0: Als er één ding is waar mensen van nature vrij slecht in zijn, dan is het volgens mij wel kansrekenen. Voor allerlei zaken heeft de evolutie ons toegerust met een natuurlijke gave om heel moeilijke sommen moeiteloos op te lossen. Denk maar eens over het vangen van een bal. Zonlicht kaatst op een bewegende bal, komt in ons oog. We doen een snelle berekening over de locatie van de bal. Een oogwenkje later doen we het nog eens en dan bepalen we de snelheid en de richting van de bal. Dan lossen we even snel die kwadratische vergelijking op die het pad van de bal voorspelt. En brengen we vast onze hand naar de plek waar de bal straks zal zijn. Idioot knap. Maar als we risico's gaan inschatten, dan kunnen we er ineens weinig van. Vooral bij kleine kansen. Waarschijnlijk omdat dat in de praktijk op de savanne niet zo belangrijk was. Je kon beter alle risico's met dieren met grote tanden uit de weg gaan. Het zekere voor het onzekere nemen. Maar in onze moderne maatschappij is dat helaas niet altijd het verstandigste. Hier is Nooit Geweten, aflevering 59. Laat me beginnen met een persoonlijke ervaring. Ik zie mezelf als een vrij rationele beslisser... Niet met alles, met de kleine beslissingen vaar ik vaak genoeg blind op mijn gevoel, maar bij beslissingen die gaan over leven en dood, over levensgeluk op lange termijn, dat soort dingen, daarbij probeer ik echt wel om de voor- en nadelen van een beslissing op een rijtje te zetten, de kansen in te schatten, af te wegen wat de kosten en de mogelijke opbrengsten zijn van de verschillende opties. En toch, ongeveer zes jaar geleden was ik in Iran. Een prachtig land met een enorm vriendelijke bevolking die nu al veertig jaar zucht onder een krankzinnig regime. Maar daar gaat het nu niet om. We reisden zelfstandig rond, meestal per bus van stad naar stad. We waren aangekomen in de stad Shiraz en onze volgende etappe was een relatief lange. Er was ook weinig onderweg waar wat interessants te zien was. We stonden voor de keuze om ruim tien uur in de bus te gaan zitten waarbij we ook een flinke bergketen moesten oversteken of om een binnenlandse vlucht te nemen. De prijs was wel wat hoger, maar niet onredelijk en over onze CO2-voetafdruk maakten we ons toen nog niet zo druk. Het enige wat me dwars zat, was dat ik had gelezen dat binnenlandse vluchten in Iran niet zo veilig waren. Door het handelsembargo kon Iran niet zomaar nieuwe vliegtuigen kopen, dus werden de meeste vluchten uitgevoerd met Russische vliegtuigen zoals Antonovs of met heel oude westerse modellen die je bij ons al lang niet meer in gebruik ziet en waarvoor ze niet meer goed aan reserveonderdelen kunnen komen. Dus wij zaten te dubben. Gewoon tien uur in de bus gaan zitten of zo'n riskante vlucht pakken. Wat me met name dwars zat was het idee dat we zouden neerstorten in de bergketen... en dat dan niemand zou weten dat wij in dat toestel zaten. Dus uiteindelijk besloten we wel te gaan vliegen... maar ik nam van tevoren contact op met een vriend in Nederland... en gaf hem onze vluchtgegevens door en sprak af dat we weer contact zouden opnemen... als we veilig geland waren. En toen... Ja, toen niets natuurlijk. We vlogen in een keurig vliegtuig. Er gebeurde niets raars. We kregen halverwege best lekker eten van een vriendelijke stewardess. Was dat nou allemaal aanstellerij? Was dat verhaal over die riskante binnenlandse vluchten een hoax? Nee, dat klopt op zich allemaal wel. Binnenlandse vluchten in Iran hebben vaker ongelukken dan in de rest van de wereld. Wat hier wel misging was heel menselijk. Ik dacht na over de extra risico's van vliegen... en kon me ineens helemaal voorstellen hoe dat zou gaan, zo'n vliegramp. We namen voorzorgsmaatregelen die vooral te maken hadden met de situatie als het mis zou gaan... maar we deden helemaal geen realistische vergelijking van de twee risico's. Het risico om om te komen bij een Iraanse binnenlandse vlucht... en het risico om om te komen bij een Iraanse tien-urige busrit over een bergketen. Zelfs al zijn vliegtuigen in Iran minder betrouwbaar dan in Europa... Dan nog is het best een veilige manier van vervoer. Een bus trouwens ook, maar minder veilig dan vliegen. Wat we ons hadden moeten afvragen was misschien ook... hoe dat risico zich verhield tot andere risico's die je neemt. De etappen naar Shiraz hadden we per taxi gedaan. Nog wat onveiliger dan een bus. En we liepen daar natuurlijk ook doorlopend door vreemde steden... waar je de weg niet goed kent. Met veel cash geld op zak, want binnen kan er niet door de sancties. En we staken trouwens ook heel vaak de weg over. En we aten op plekken die er heel netjes uitzagen... maar die vast niet voldeden aan wat de voedsel- en warenautoriteit in Nederland vereist. Ik bedoel maar, vakanties in verre vreemde landen zijn nu eenmaal niet zonder risico. Binnen die context sloeg het helemaal nergens op... dat we ons druk maakten over het risico van die vlucht. Maar goed, hoe moet je het dan wel doen? Hoe moet je inschatten of een risico bestaat maar acceptabel is... of dat je maatregelen moet treffen? Onze intuïtie is daar in ieder geval extreem slecht in. Dat overdrijven van het gevaar omdat je je helemaal kunt voorstellen hoe dat zal gaan... dat heet availability bias. Dat is een term die bedacht is door Kahneman en Tversky... die een heel aantal van dat soort ingebakken, irrationele shortcuts... in het menselijk denken in kaart hebben gebracht. Als je daar meer over wilt weten, lees je het boek Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman. En deze specifieke vergissing, dat je dingen zwaarder laat wegen... die je, je snel voor de geest kan halen... Dat zat mij hier denk ik dwars. Ik zie dan plaatjes voor me uit Kuifje in Tibet, waar hij in de Himalaya zijn vriend Chang gaat zoeken, die lijkt te zijn omgekomen bij een vliegramp. Die plaatjes komen bij mij direct boven, terwijl de plaatjes van een ongeluk met een taxi veel minder prominent in mijn geheugenbank zitten. Wat kan je daartegen doen? Het antwoord is natuurlijk niet om bij iedere beslissing uitgebreide kansrekening te gaan zitten doen. Daar zijn mensen namelijk ook helemaal niet goed in en bovendien heb je de gegevens die je bij zo'n berekening nodig hebt dan nooit tot je beschikking. Wat handig zou zijn is als je aan dingen een getal zou kunnen hangen dat hun gevaarlijkheid aanduidt. Zodat je heel verschillende dingen makkelijk met elkaar zou kunnen vergelijken en dat je direct zou kunnen zeggen oké okay, de gevaarlijkheid van deze vlucht is weliswaar hoger dan die van de vlucht van Amsterdam naar Teheran, maar dit is nog steeds een heel klein soort van gevaar waarvan ik wel vaker accepteer dat ik het loop. Zo'n maat voor gevaar bestaat en ik wil er hier een lans voor breken dat we die in onze maatschappij vaker gaan gebruiken en dat we die getallen ook transparant gepubliceerd krijgen. In 1980 werd een artikel gepubliceerd door de researchafdeling van General Motors met de titel On Making Life and Death Decisions Ondertitel Societal Risk Assessments How Safe is Safe Enough Dat was best een pikant onderwerp. In de jaren daarvoor was er een geruchtmakende rechtszaak gevoerd tegen Ford, de concurrent van General Motors, over de veiligheid van de Ford Pinto. Die had een probleem gehad met de plaatsing van de benzinetank. Daardoor kon hij makkelijk in brand vliegen als je van achteren werd aangereden. Er gingen verhalen rond dat er honderden onnodige slachtoffers door waren gevallen. Bij de rechtszaak die hierover werd gevoerd kwam een intern document op tafel... ...waaruit bleek dat ze het probleem bij Ford hadden gekend. Dat ze er een kostenbatenanalyse over hadden gemaakt... ...en hadden ingeschat dat het probleem 180 doden per jaar extra zou opleveren. Er was ook een oplossing voor het probleem beschikbaar... ...maar die zou de auto 11 dollar duurder maken. Ford besloot dat dat het niet waard was. Het openbaar worden van dit document had nogal explosieve gevolgen. Deze kille manier van omgaan met de levens van je klanten... voelde volstrekt immoreel en Ford zag zich niet alleen gedwongen... alle anderhalf miljoen pinto's terug te roepen... en een extra beveiliging rond de benzinetank aan te brengen... ook werden ze in allerlei rechtszaken uiteindelijk veroordeeld... tot honderden miljoenen dollars aan schadevergoeding. De reden dat rechters die enorme bedragen toekenden, was dat ze bedrijven wilden afschrikken van het maken van dit soort kille afwegingen tussen de veiligheid en hun winst. En toch was dat niet helemaal terecht. In de kosten-baten-analyse had Ford niet gekeken naar de kosten en baten voor Ford, maar naar de kosten en baten voor de maatschappij. Ze hadden geprobeerd om hun waarde in dollars te hangen aan echte schade, maar ook aan leed voor slachtoffers of nabestaanden. Daarbij waren ze uitgegaan van 200.000 dollar, wat in die tijd een gebruikelijke waarde was om mee te rekenen. En het verwachte aantal verkochte pinto's was zo groot dat dan nog die 11 dollar die de klanten extra zouden gaan betalen, hoger uitviel dan de verwachte maatschappelijke kosten van de ongevallen. Maar dat verhaal kwam duidelijk niet over bij de rechtbank en in de media. En nu. In 1980 kwam General Motors dus met een artikel over How safe is safe enough? Waarschijnlijk waren ze wel blij dat hun grote concurrent zich zo in de nesten had gewerkt, maar ze dachten waarschijnlijk ook Shit, dat had ons net zo goed kunnen gebeuren. De hoofdauteur van het artikel was niet zomaar iemand, het was Ronald Howard, een gerenommeerde prof aan Stanford die min of meer zelf het vakgebied beslissingsanalyse had bedacht. In het artikel probeerde hij niet alleen een manier te bedenken om dit soort leven- en doodafwegingen op een verstandige manier te doen, maar hij zocht ook een manier waarmee je die risico's voor een groter publiek vergelijkbaar zou kunnen maken. Hoe je bijvoorbeeld het extra risico op omkomen in een brand in een Ford Pinto zou kunnen vergelijken met bijvoorbeeld het niet dragen van je autogordels of een dag gaan skiën. En misschien hoopte ze ook inzichtelijk te maken voor het publiek... ...dat je soms juist wel moet praten over hoeveel het voorkomen van levensgevaar je waard is. In geld. Hij stelde een nieuwe eenheid voor om het gevaar mee te meten en vergelijkbaar te maken. De micromord. Het is eigenlijk een vrij eenvoudige maat. Eén mord betekent dat je zeker doodgaat door een bepaalde actie. Dus bijvoorbeeld zonder parachute uit een vliegtuig springen... Dat draagt een risico van één mort. Maar dat is niet interessant. Dat soort grote risico's, daarbij werkt onze intuïtie best goed. We zijn geïnteresseerd in de kleine risico's. Daarom werken we bijna altijd in micro -mord. dus een miljoenste mort. Om een voorbeeld te nemen: duiken, scuba diving. Duikverenigingen weten redelijk goed hoe vaak hun leden een duik maken en hoeveel dodelijke ongevallen er bij zijn gebeurd. En zo weten we dat een duik met perslucht ongeveer 5 micromort aan gevaar draagt. Uiteraard hangt het ook af van je gedrag en hoe ervaren je bent en je zou dat helemaal kunnen gaan opsplitsen. Maar als leden van een duikvereniging gemiddeld 5 micromord aan gevaar lopen per duik, dan ligt het risico voor jou daar waarschijnlijk niet zo ver vanaf. Maar is dat nou veel, 5 micromort. Laten we eens vergelijken met andere dingen die we wel eens doen. Bijvoorbeeld 1000 kilometer vliegen. Dan blijkt het gevaar van zo'n vlucht rond de 1 micromort. Dus een stuk minder gevaarlijk dan de scuba duik. Maar bijvoorbeeld 100 kilometer op een motor is dan weer gevaarlijker. Namelijk 10 micromort. Dus qua gevaar is 100 kilometer op de motor gelijk aan twee keer duiken of vijf keer heen en vijf keer terug vliegen naar Barcelona. Wat ook wel interessant is qua vergelijkingsmateriaal... is hoe gevaarlijk het leven al is als je niets speciaals doet. Als je opstaat en je leven leidt... maar niets doet waarvan je weet dat er een serieus risico aan hangt. Dat hangt sterk van je leeftijd af. Een pasgeborene loopt veel risico. Er kan tijdens die eerste levensdag van alles misgaan. De eerste levensdag van een mens in Engeland... ...draagt een risico van 430 micromord. Maar als je eenmaal volwassen bent, is het risico een stuk lager. Op je twintigste loop je elke dag dat je nou eenmaal leeft, maar 2 micromord. Als je 45 bent, is het alweer 6. En tegen je 75ste is iedere dag dat je leeft een risico van ongeveer 100 micromord. Laat me hier wat kanttekeningen bij maken. Je kan deze dingen optellen. Dus ook al loopt een persoon van 45 al 6 micromort gevaar door alleen maar te leven, door ook nog een scuba duik te gaan maken, verdubbel je ongeveer het risico. En dan zou het verleidelijk zijn om te zeggen dat als je eenmaal 75 bent, dat dan die 5 micromord aan gevaar voor een duik ook niet meer uitmaken. Het gaat toch van de grote hoop, maar zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Die berekening van het gevaar van een duik is gebaseerd op de duiken die in het echt worden gedaan. Als je 75 bent is door allerlei redenen het gevaar waarschijnlijk groter dan dat gemiddelde van 5 micromord. De kracht van rekenen in micromord is dat je allerlei verschillende gevaren kunt vergelijken en dus ook beter in perspectief kunt zien. Zo weten we dat een marathon lopen maar een klein beetje gevaarlijker is dan een scuba duik. Parachutespringen is per sprong ongeveer het dubbele van een duik. Maar dat is allemaal peanuts vergeleken met basejumping. Dat is met een parachute van een hoge rots of een hoog gebouw afspringen. Het gevaar daar is dat als je parachute het niet goed doet, je geen tijd meer hebt voor een reserve. Het is 43 keer gevaarlijker dan gewoon parachutespringen. Maar nog steeds lang niet zo gevaarlijk als hoge bergen beklimmen. Bijvoorbeeld de Matterhorn in Zwitserland beklimmen. Dat gebeurt 2500 keer per jaar en dat is 5 keer gevaarlijker dan beestjumping. En dus ongeveer net zo gevaarlijk als 570 keer duiken met perslucht. En dan hebben we het nog niet gehad over het beklimmen van Mount Everest. 38.000 micromords. Dus nog eens 15 keer zo riskant als de Matterhorn. Dan ben je in mijn wereldbeeld dan gewoon gek als je dat doet. Naast het vergelijken van allerlei hobbyachtige activiteiten, waarvan je ook gewoon zou kunnen beslissen om het maar niet te doen, kan je ook risico's vergelijken voor gebeurtenissen waar je weinig voor te kiezen hebt. Bijvoorbeeld het risico van een volledige narcose in het ziekenhuis of van een bevalling. Een narcose draagt ongeveer 10 micromort aan levensgevaar, dus zoiets als een parachutesprong. Bevallen is een stuk gevaarlijker, ergens rond de 100 tot 150, dus nog niet in de orde van base-jumping maar een stuk gevaarlijker dan parachutespringen. En daarbij is trouwens een keizersnede iets gevaarlijker, maar niet veel. Er zijn ook vormen van risico waarvoor de micromord helemaal niet zo geschikt is. Bijvoorbeeld lange termijn risico's. Van een sigaret ga je bijna nooit meteen dood, maar de lange termijn impact op je levensverwachting is best groot. Howard gebruikte in zijn oorspronkelijke artikel dat soort risico's gewoon door elkaar. Maar tegenwoordig zeggen risico-experts dat je daarvoor beter het broertje van de micromort kan gebruiken, de micro-life. Een micro-life is een miljoenste leven aan verwachting. En dan blijkt dat een pakje per dag roken je ongeveer 10 micro-life per dag kost. Wat ongeveer overeenkomt met 5 uur. Ik denk eigenlijk niet dat de micromord erg heeft geholpen bij het oorspronkelijke doel. De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord... en ik denk dat men het nog steeds heel ongemakkelijk vindt... als er berekeningen worden gemaakt waarbij mensenlevens worden afgewogen tegen geld. Als er een bedrag aan een mensenleven wordt gehangen. Ook al weten we best dat vroeg of laat iemand dat soort afwegingen zal moeten maken... we willen het niet weten. Maar voor mezelf zou ik het dus heel fijn vinden om van allerlei zaken waarover je in het dagelijks leven beslissingen moet nemen, te weten over hoeveel micromorten we het eigenlijk hebben. Op Wikipedia staat een lijstje berekende waardes, waarvan ik er in dit verhaal een aantal heb genoemd, maar van heel veel soorten activiteiten en gebeurtenissen is het nooit goed uitgerekend. Wat zou het risico zijn van duizend kilometer liften, of van snowboarden versus skiën, of van wild water varen, van een tattoo zetten? Van wat lopen? Of een half uurtje karten? Geen idee. Maar ik zou het wel echt graag willen weten. Dan kan ik iets beter bewust risico's nemen. Zou het CBS zoiets niet kunnen bijhouden? Of Eurostad? Heel graag. Dan nu nog even wat nuanceren. Het zou niet zo'n goed idee zijn... om al je beslissingen in het leven te maken... op basis van de hoeveelheid micromoord aan risico. Om te beginnen zijn er nog heel andere risico's dan doodgaan. Er zijn activiteiten waar je niet snel aan doodgaat, maar waar je wel gemeen gewond van kan raken. Het gebruiken van heroïne bijvoorbeeld staat voor 30 micromort in de lijst. Valt eigenlijk wel mee. Gevaarlijker dan parachutespringen, maar lang niet zo gevaarlijk als bevallen. Meer zoiets als van Utrecht naar Groningen rijden op de motorfiets. Toch zou ik eerder bij iemand achter op de motor naar Groningen stappen dan heroïne gebruiken omdat heroïne zoveel vervelende effecten heeft naast direct overlijden. Direct overlijden aan een shot... is misschien wel een van de kleinste problemen van heroïne gebruiken. Je kan verslaafd raken. Met een beetje pech kost het je je werk, je vrienden, je familie en je gezondheid. En je gaat niet meteen dood, maar je krijgt een rot leven. Aan de andere kant vertellen micromoortjes ook niets... over de positieve kant van allerlei activiteiten. Motorrijden is misschien riskant... Maar sommige mensen beleven daar heel veel plezier aan. Hoe je dat plezier moet uitdrukken en wegen tegen risico, daar zegt de micromortje ook niets over. Het laat je alleen de risico's die je wel of niet neemt in perspectief zien. Risico's afwegen is zo lastig. Een beetje perspectief. Dat is al heel wat. Dit was aflevering 59 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel als de pagina Micromord. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden, stuur het dan door. Volgende week is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. En daarmee dus ook de laatste kans om een puntje te scoren met het oplossen van de fotopuzzel. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.